0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Melissa und hallo Anke.
1: Hallo. Hallo.
0: Heute sprechen wir über B2B SEO und dafür haben wir uns zwei erfahrene SEO-Managerinnen eingeladen, die wirklich B2B SEO. Jeden Tag machen und zwar die Melissa Karabatschak von Phoenix Contact und die Anke Pois von Hellermann-Titan. Das sind zwei, also falls ihr die jetzt nicht kennt, diese zwei Unternehmen. Ja, das sind Klassische, super erfolgreiche B2B-Unternehmen. Ich, also, ich tut mir, ich tu mir schon schwer zu beschreiben, was die alle machen, weil es mal so mega speziell ist. Aber ich, zum Beispiel Phoenix Contact macht sowas wie industrielle Produktionsanlagen oder wirklich so Geräteanschlüsse. Ähm, auch in den erneuerbaren Energien viel. Hellermann und Titan macht so, ich sag mal, Elektroinstallationskabel, Schutzsysteme, sowas. Ja, also nur damit ihr so ein Gefühl habt und mit diesen Themen, damit beschäftigen, beschäftigen sich die Anke und die Minister jeden Tag, wir sind mega happy, dass ihr euch die Zeit nehmt ja, und freuen uns jetzt auf das Gespräch.
2: Genau, ähm, ja, also ich würde äh, gerne, wir beziehen uns ein bisschen auf, auf eure Vorträge, die ihr dieses Jahr auf der SMX gehalten habt und da habt ihr sehr viel darüber erzählt, beide, wie eure Erfahrungen äh, waren, wenn man SEO in ein Unternehmen reinbringt und über viele Jahre entwickelt. Ja, das ist ja in echt so ein, so ein Marathon, den man da geht. Und äh, da hat man jetzt auch viel mit so Glaubenssätzen zu tun, ja? also in, in Bezug auf Google und auf SEO und auf Marketing im Allgemeinen. Deswegen wäre jetzt mal, Anke, meine erste Frage an dich. Was sind denn so deine Highlights ähm, von äh, SEO-Glaubenssätzen, die du so, ich weiß nicht, vom Vertrieb oder von der Geschäftsführung und so gerne mal hörst?
3: Ja, da gibt es so ein... So einige Klassiker, äh, die ich eigentlich im Laufe der Jahre immer wieder zu hören bekomme, es ist seltener geworden, aber äh, man hört sie teilweise doch vereinzelt noch. Zum Beispiel von Produktmanagern, dann mir gefällt dieses Keyword nicht, also da ist sehr viel Subjektivität drin oder ich weiß, wie meine Kunden suchen, äh, die suchen zum Beispiel nicht bei Google oder die Seite ist viel zu lang, die liest eh keiner.
2: Sehr okay, schön. Das ist auch bei dir. Bei ja,
1: ist. bei uns, ich musste gerade schon so ein bisschen lachen, weil das äh, erkenne ich da auch bei uns so ein bisschen wieder. Äh, man hört halt oft so, naja, die B2B-Zielgruppe sucht nicht online oder nicht bei Google. Ähm, diesen ganzen Info-Content auf der Seite brauchen wir doch in diesem Ausmaß gar nicht. Der Kunde kennt das doch und das kann doch der Vertriebler dann äh, mitgeben ähm, oder... Das ist das gängige Wording, wenn ich zum Beispiel jetzt rausfinde, dass kein Suchtvolumen besteht. Das kann gar nicht sein, dass es so nicht gesucht wird. Also es sind oft ähnliche Sachen, mit denen man immer so äh, in ja, Konfrontation irgendwie kommt.
0: Es ist auch, finde ich, so, da werden sich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer wiederfinden, weil das wirklich einfach die, das ist so, ist ja nicht, passiert ja nicht aus äh, einer Bosheit oder so heraus, sondern das passiert ja, weil die Leute einfach in ihren Produktbereichen sich wahnsinnig gut auskennen und sich einfach null mit Zero auskennen. Weiß nicht, Melissa, wie, wie gehst du denn dann damit um? Also, was sind denn dann so, äh, wie reagierst du dann auf solche Aussagen oder hast du dir da so eine Argumentationsstruktur ähm, entwickelt über die Jahre? Weiß nicht, ich nicht. Gespannt.
1: Ja, also am besten ist es natürlich äh, immer wieder zu erklären und auch dann zu zeigen bei Google, wenn jetzt zum Beispiel man irgendwie ein Keyword favorisiert als äh, PM, also Produktmanager oder als Marketing-Communications-Kollege, äh, dass man dann zusammen einmal guckt, was kommt denn bei der Recherche raus, ist es überhaupt das, was wir brauchen, ähm, dass man halt eben datengetrieben argumentiert, Suchvolumen ist vorhanden, nicht vorhanden, benutzt doch lieber das, weil dann kannst du mehr Kunden erreichen, ähm, auch äh, ja in Bezug auf IAT muss das Expertenwissen eben auch auf die Webseite und nicht nur ähm, ja, per Telefon dann oder persönlich irgendwie überbracht werden und äh, ja für den ganzen Online-Auftritt ist es natürlich wichtig. 24, 7, 365 Tage im Jahr präsent zu sein und nicht nur auf irgendwelchen Messen. Ähm, genau, also sowohl für Google als auch für den Kunden. Und das Suchverhalten von B2B-Personen ist ja auch immer ähnlich zu einer Privatperson. Nur wenn man jetzt irgendwie auf der Arbeit sitzt, wir sind es alle gewöhnt, sehr viel bei Google zu suchen, heißt es jetzt nicht, dass man auf einmal irgendwie bei der Arbeit dann aufhört damit.
2: Aber jetzt würde ich trotzdem nochmal gerne äh, einsteigen oder tiefer einsteigen bei dieser, Frage, unsere Kunden suchen nicht bei Google, also das, das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört, ähm, wie wie kommt man denn da 2023 noch drauf? Habt ihr da irgendwie einen, eine, eine Idee, wie man sowas noch, noch behaupten kann? Also
1: also ich glaube, das wird halt immer daher, dass ähm, so die Zielgruppe eher so ein bisschen älter ist. Aber äh, ja gut, es wachsen ja auch äh, neuere Generationen in diese Berufe rein, die jetzt irgendwie ähm, unsere Produkte brauchen. Aber ich glaube, das ist immer noch so. Naja, man kennt ja Phoenix Kontakt schon und wenn man was haben möchte an Produkten oder an Lösungen, was auch immer, dann ruft man eher an seinen Vertriebler, den man schon kennt, aber ähm, es gibt dann doch viele, die trotzdem vorher irgendwie bei Google recherchieren und das zeigen dann ja auch äh, die Suchvolumen an der Stelle. Ich glaube, da rührt das so ein bisschen her, immer.
0: Wie ist das bei dir, Anke? Du zeigst, du dann, kommst du dann auch mit dem Keyword-Chart um die Ecke, wo dann das Suchvolumen dahinter steht oder wie machst du es? <lacht>
3: Ja, ganz genau. Also so wie Melissa das auch schon gesagt hat, also für mich funktioniert auch die Argumentation äh, über Zahlen am besten, also über Suchergebnisse, über Suchvolumen, sprich gleich Reichweite. Also ich benutze das Synonym Reichweite immer für Suchvolumen, weil sich das ja für Produktmanager äh, oder auch für Marketingverantwortliche einfach dann... Äh, Bildhaft besser darstellen, dass die, die reden ja oft von Reichweite oder auch mit Rankingposition, weil das äh, natürlich auch ganz viel Subjektivität rausnimmt aus der Geschichte und äh, gegen Zahlen eigentlich niemand etwas sagen kann. Also ich google auch oft zusammen mit den Produktmanagern noch einmal. Ich hatte neulich den Fall, da wollte jemand eine Produktklasse Snapper äh, nennen. Und wenn man das da mal gegoogelt hat, dann äh, fand man sich zwischen Red Snappern, also zwischen Fischen und Aufsitzrasenmeeren der Marke Snapper wieder. Äh, und es ging eigentlich um Schlauchschellen aus Kunststoff. Also äh, wenn man das dann nochmal wirklich zeigt, äh, zeigt am exakten Beispiel, dann überzeugt man auch immer ganz gut mit diesen Beispielen. Und dann kommt noch hinzu, zum Beispiel zu, dem, zu der Aussage, die Seite ist zu lang, die liest eh keiner. Da muss man dann nochmal ins Detail gehen und auch vielleicht mal den Ansatz einer holistischen oder ganzheitlichen Landingpage erklären, dass eine Seite, die etwas länger ist, ja nicht nur für einen Top-Keyword rankt, sondern für unheimlich viele relevante Keyword-Kombinationen in diesem äh, Themenkosmos. Und dafür braucht man natürlich eine gewisse Textmenge. Das schafft man nicht mit 100 Wörtern, das müssen dann schon eher 1.000 sein vielleicht. Und äh, vielleicht auch nochmal zu der anderen Aussage äh, zurück, ähm, die suchen nicht bei Google, also wir haben auch einige Kollegen, die sind sehr stark fokussiert auf ähm, LinkedIn zum Beispiel, auf die Business-Netzwerke und die denken dann wirklich, sie erreichen ihre Kunden nur über LinkedIn, was ja so natürlich auch nicht der Fall ist, kann man ja auch über Zahlen belegen.
2: Das ist um, einfach eine andere Plattform dann, ne? also eine Frage Genau. Eine Frage würde ich vielleicht gerne auch dahinter her schieben. Ähm, weil ich meine, das ist was, was ich ja immer oft in der Argumentation bringe, dass ich sage, okay, ihr habt jetzt vielleicht auch sehr stark den deutschen Markt im, im Blick und kennt vielleicht auch im Dachraum oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, Anke, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du dich mit über 30 verschiedene Plattformen oder internationale Webseiten kümmerst. Ähm, also man kann ja gar nicht auf der ganzen Welt alle Kunden kennen. Ja, den Vertriebler will ich mal sehen, der das auf die Beine stellt. Aber das ist doch gerade die Stärke eigentlich von, SEO oder von Online-Marketing insgesamt, dass man halt auch international richtig Reichweite aufbauen kann, oder?
3: Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt bei uns im Hause. Also in Deutschland sind wir natürlich relativ bekannt, ähm, aber in kleineren Ländern äh, sieht das ganz anders aus und dann kann man natürlich über, über SEO-Landing-Pages, über relevante Themen, äh, lokal relevante Themen, dann natürlich auch eine ganz andere Reichweite aufbauen und das merken mittlerweile ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen auch sehr stark, gerade in den kleineren Ländern. Man sieht es ja auch an den monatlichen Statistiken. Wo kommen ja. die Nutzer her? Welche Seiten schauen die sich an? Was sind die stärksten Einstiegsseiten, etc.? Da das ist auch ein ganz noch wichtiger Punkt. Das ja.
0: super. müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Aber ich bin gerade jetzt, äh, dass dein äh, Snapper-Beispiel, äh, Anke, das finde ich äh, sehr schön. Melissa, hast du auch so eins, so, so wo man so sagt, das ist so ein typisches b 2 b Keyword, Missverständnis, ähm, weil die wirklich, ich finde, daran wird es immer so, ja, daran wird SEO wirklich immer so klar an diesen ganz konkreten Begriffen. Also ich bin neugierig, hast du uns auch was mitgebracht?
1: Ja, also da gibt es natürlich äh, viele Beispiele auch. Ähm, bei uns war mal, ich glaube, das einer der witzigsten, ähm, die wir dann zusammen äh, mit dem Marketing Communications Manager uns angeguckt haben, auch bei Google. Ähm, es war so, naja, wir wollen hier eine Rangierhilfe verkaufen. Dann haben wir das mal gegoogelt zusammen und dann kam dann so ein, ja, so eine, so ein, so ein kleines Teil, womit man irgendwie seinen Wohnwagen oder Anhänger bestmöglich rangieren kann, wenn man den irgendwie drehen möchte oder sowas. Und was wir eigentlich verkaufen möchten, ist halt ein Rangierverteiler. Und dann hat man auch schon gesehen, ah, da kommen dann auch unsere Produkte. Aber das war ganz witzig ähm, in der Recherche zu sehen, zusammen äh, mit dem äh, Marketing Communications Manager. Das äh, war dann äh, sehr witzig an der Stelle. Ähm, dann gab es noch sowas, ähm, wir haben so ein Prüfstecksystem, das heißt fame und ähm, die PMs oder der PM hatte dann gerne, dass man zu Fame gefunden wird. Ich meine, wenn wenn das System so heißt, klar, ne, ist okay, dass man das natürlich dann als Namen nennt. Aber man muss dann auch vielleicht sagen, es ne, ist ein Prüfstecksystem, weil wenn man jetzt nur Fame googelt, das haben wir dann auch gemacht, dann kommt dann irgendwie so ein Film Fame, der Weg zum Ruhm oder sowas und das ist natürlich nicht das, was man haben möchte. Aber es ist auch immer sehr witzig dann äh, zu sehen, ja, wie die Kollegen dann reagieren. Also wie du schon gesagt hast, ist halt auch nicht irgendwie boshaft oder sowas, dass man dann dieses Keyword haben möchte, aber es ist einfach dieses Unwissen an der Stelle oder ähm, man kennt halt eben nicht, was Google zu dem Thema haben möchte, in Anführungszeichen.
2: Das ist ja auch, was der User haben möchte. Das ist ja eigentlich auch für den Vertrieb super wertvolle Information. Dass das sind ja die Kunden, die nach einem Rangierverteiler suchen und dass dann ihr sozusagen, oder wie viele suchen denn danach und macht es nicht Sinn, tatsächlich diesen Begriff auch zu benutzen, weil, die, weil der User ihn ja auch benutzt, oder?
1: Ja, richtig. Mhm. Ähm, ich sage auch immer, Bevor ihr irgendwie Content schreibt oder bevor ihr irgendwie euch Keywords raussucht, die sie dann mir liefern, guckt erstmal, was Google dazu anbietet. Dann könnt ihr schon mal so ein bisschen vorfiltern für mich. Ähm, ist es überhaupt das, was wir verkaufen oder ähm, ist das semantisch irgendwie was ganz anderes? Oder ist Google sich vielleicht bei dem Thema auch noch nicht sicher? Manchmal gibt es halt auch so Keywords. Da kommen äh, Dictionary-Einträge, da kommen wirklich Produkte, die passen, aber es kommen auch irgendwie äh, Unternehmen, die so heißen, also so ein bisschen so ein Mischmasch, dass Google da nicht so sicher ist, was gerade ausgespielt werden soll, aber oft kann man sich eben an den Suchergebnissen schon orientieren und es ist auch eben das, was Google dem User empfiehlt. Dann kann ich das auch so als kleine Vorlage für mich selber nehmen, um mich ähm, an den besten Ergebnissen sozusagen orientieren.
0: Jetzt ähm, arbeitet ihr beide sehr stark, also es sind ja beide, ihr arbeitet beide in Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern, mit wahnsinnig ähm, ausdifferenzierten ähm, Produktspektren. So und finde ich ja auch extrem anspruchsvoll, da dann so eine SEO und auch Content Strategie aufzusetzen. Ähm, und so wie ich das ähm, so verstanden habe, arbeitet ihr beide auch sehr stark mit Landing Pages. So, und das ist ja ein super erfolgreiches Modell auch um zu transaktionalen Begriffen zu ranken. Ähm, vielleicht nochmal Melissa und gerne auch dann Herr Anke. Wie ähm, schafft ihr es denn wirklich auch zu möglichst vielen Keywords denn dann auch zu ranken? Also wie, habt ihr da so Tipps? Weil daran, an diesen Themen arbeiten ja alle.
1: Ja, also unsere Landingpages nutzen wir vor allem für so diese informationalen Themen. Ähm, für die transaktionalen nutzen wir unsere Produktkategorieseiten äh, seiten vor allem, ah, dass okay. da nicht irgendwie so, so eine Kannibalisierung entsteht. Ähm, und äh, ja, ich kann nur sagen, betrachtet das Thema möglichst holistisch mit allen Themenbereichen, die so irgendwie in dieser semantischen Keyword-Cloud äh, hängen man macht halt eben vorher eine Keyword-Recherche. Was ist noch irgendwie interessant in diesem Themenbereich? Was sucht der User noch? Ähm, und dann möglichst, wie Anke das vorhin schon gesagt hat, es funktioniert dann nicht irgendwie mit 100 Wörtern für verschiedene äh, Keywords zu ranken. Wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass auch diese, was manche bezeichnen so als diese Texttapeten, dass das super funktioniert, um dann später für super viele Keywords zu ranken, auch wenn man jetzt vielleicht in-house dann oft hört, ja, das ist irrelevant, das ist zu viel, das brauchen wir gar nicht, das liest sich keiner durch. Aber für das Ranking von ja, möglichst vielen Keywords zur Landingpage hilft das sehr, haben wir rausgefunden.
0: Und dass das keiner liest, ist ja auch irgendwie immer so äh, mehr oder weniger geraten. Ja, also ich finde, ich finde es auch manchmal sehr interessant, ähm, wenn man dann ähm, sich zum Beispiel mit Heatmaps oder sowas das anguckt, also wenn hm. man so äh, FAQs zum Beispiel drin hat, ganz viele Leute lesen einfach dann nochmal so FAQs durch und wollen es gerne dann nochmal im Detail wissen. Und sie schwirren ja auch um das große Thema. Also und jeder weiß, der kennt das auch von sich, dass man eigentlich, wenn man, wenn es um eine Kaufentscheidung geht oder so, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr noch lesen möchte. Also, aber jetzt nehme ich schon viel, viel nachher vorweg. Also Anke, wie ist es denn bei euch? Oder was hast du für Tipps? Um, bei uns,
3: genau, bei uns ist das ähnlich. Also wir ähm versuchen natürlich auch für informelle, informationale Keywords ähm, zu ranken und die möglichst über unsere SEO-Landing-Pages abzudecken für die verschiedenen Bereiche. Und bei uns ist es halt so, bevor wir so eine Landing-Page erstellen, wir machen dann auch erstmal eine umfangreiche Keyword-Recherche auf Englisch, weil wir Masterseiten erstellen, die wir in die Länder ausrollen und auch parallel dazu schon mal auf Deutsch mit, äh, damit wir schauen, ob das ungefähr passt, ähm, und dementsprechend bauen wir oder strukturieren wir die Seiten dann auch schon. Also wenn wir jetzt wissen zum Thema Schrumpfschlauch zum Beispiel, wird oft Schrumpfschlauch mit Innenkleber gesucht, Schrumpfschlauchgrößen, dann ähm, platzieren wir diese Unterthemen mit auf unseren Landingpages. Und wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass das ziemlich gut funktioniert, äh, nicht nur auf Deutsch und auf Englisch, sondern auch für andere Länder. Also die Suchmuster sind ähnlich. Das ist der eine Strang und wir versuchen natürlich auch über unsere Produktkategorieseiten möglichst viele Keywords abzudecken. Allerdings ist da dann noch die Herausforderung, sich immer mit dem Produktmanagement wieder abzustimmen. Also diese Struktur, die ist eigentlich gegeben. Wir können natürlich an kleineren Stellschrauben drehen, aber die bestand schon, bevor wir mit SEO gestartet sind im Unternehmen und da hängt sehr, sehr viel dran, wenn man das jetzt komplett, ähm, sag ich mal, umstrukturieren wollte. Deswegen ja, arbeiten ja. wir halt auch viel mit diesen Landing Pages.
2: Jetzt jetzt habe ich eine Frage, die nicht auf dem Plan stand. Jetzt die ist mir gerade so reingeplumpt, wo ihr erzählt, ihr habt jetzt beide gesagt, dass ihr Produktkategorieweiten habt. Das bedeutet ja, dass ihr euer Inventar auch online habt, dass ihr eure Produkte auch alle online habt. Das ist, finde ich, was, was bei vielen B2B-Unternehmen noch gar nicht der Fall ist. Wenn man sich deren Webseiten anguckt, das ist vielleicht eine Visitenkarte, ein bisschen größer, vielleicht Ratgeber-Glossar, aber ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr habt vielleicht auch gar keinen Online-Shop, wo man sich direkt was kaufen kann, so wie man es so kennt, sondern gerade im B2B-Bereich geht es ja oft über eine Kontakt- eine Formular, Anfrage, Großhändler, äh, Login oder sowas. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ihr würdet jetzt, ähm, Melissa, Frage an dich, ihr würdet auf jeden Fall jedem B2B-Unternehmen auch empfehlen, so eine Art Shop-Struktur aufzubauen, um damit auch zu arbeiten? Oder braucht man das nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch für das äh, Ranking der wichtigen Produkt-Keywords, was ja dann auch wirklich der Fokus ist von unserem Geschäft zusätzlich zu diesem äh, informationalen Content, der sich dann äh, um diese Produkte dreht. ist Es ist natürlich äh, super wichtig, diese Produktkategorie-Seiten zu haben. Und äh, das sieht man auch an den Rankings, äh, das für Reinklemm oder sowas schweben wir halt immer so irgendwie unter den ersten Dreien. Und ähm, das hat auch halt auch ein super hohes Suchvolumen von irgendwie, ich glaube, 9000 oder sowas pro Monat. Und ähm, da dann nicht irgendwie vertreten zu sein mit so einer Produktkategorieseite wäre halt fatal irgendwie an der Stelle. Und bei uns ist es halt auch so, dass wir letztes Jahr einen Relaunch gemacht haben und seitdem auch so wirklich so ein Shop sind, dass man eingeloggt als Kunde dann auch seine Sachen einfach online kaufen
3: kann.
2: Ah, sehr also, spannend. Wie ist bei euch Anke Du bist das genauso?
3: Äh, ja, ja, ja. es ist definitiv wichtig, dass man die Produkte zeigt, weil das ist die Kernkompetenz des Unternehmens und ohne ohne Produktklassen, also wir haben sechs bis sieben äh, Produktbereiche, aber mit tausenden äh, von Produktdetailseiten darunter, bekommt man ja auch gar nicht diese Relevanz für ein Thema. Also man kann natürlich eine Landingpage erstellen zum Thema Schrumpfschlauch, aber Google schuckt schaut sich ja die die Website in der Gesamtheit an und wenn man natürlich Tausende von Schrumpfschläuchen im Produktbereich anbietet, dann funktioniert das natürlich auch für das Ranking von äh, holistischen Landingpages einfach besser. Also das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Ähm, Shop haben wir äh, leider auch nicht, aber wir gehen in die Richtung, dass wir zum Beispiel äh, den Kunden dem Kunden dann erlauben äh, Merklisten. Ähm, zu erstellen, sich downzulosen, es geht in die Richtung äh, einen passenden Online, äh, einen passenden Händler oder einen passenden Online-Shop, wo unsere Produkte vertrieben werden, zu finden, auf der Webseite, etc. etc. Aber der Produktbereich ist sehr, sehr wichtig, also definitiv.
0: Ja. Jetzt habt ihr beide schon Thema Internationalisierung so ein bisschen angeschnitten zwischendurch. Melissa, wie macht ihr das denn? Also ähm, auch arbeitet ihr auch wie Anke erstmal mit so einem englischen Template, das ihr dann sozusagen in verschiedene Länder dann wieder übersetzt oder wie ist da euer Prozess?
1: Nee, tatsächlich nicht. Bei uns ist äh, der Master-Content an der Stelle erstmal in Deutsch und geht dann über so einen Standard-Übersetzungsprozess in äh, alle anderen Sprachen. Und was wir so festgestellt haben, also der deutsche Content wird dann ähm, optimiert und äh, geht dann in die Übersetzung danach. Und was wir so festgestellt haben, ist, dass danach naja, so eine 80-Prozent-Version rausdroppt, die jetzt SEO-relevant für... Die anderen Länder ist, wie Anke auch schon gesagt hat, wenn man das in einem Land optimiert, funktioniert das dann auch für äh, viele andere Sprachen auch. Ähm, punktuell ist es dann so, wenn man irgendwie von den Ländern dann zurückgespiegelt bekommt, mh, die Seite funktioniert irgendwie nicht, da kommt nicht genug Traffic oder was auch immer, dann äh, machen wir da punktuell noch eine Keyword-Recherche. Nur ist es ist halt auch immer schwierig, ähm, wenn man die Muttersprache nicht beherrscht, da irgendwie adäquat helfen zu können. Man kann halt immer nur Keywords einsammeln von den Ländern, dann bei Google Ads prüfen und sagen, ja, das wird so und so oft gesucht, das wird eher nicht gesucht. Und dann müssen die uns so ein bisschen unterstützen, ähm, ja, da das richtige Keyword zu finden. Da ist es dann auch immer wichtig, dass die Redakteure auch geschult sind, dass sie das so ein bisschen einschätzen können auch und nicht nur sagen, ja, das ist das Keyword, was irgendwie 15.000 Mal gesucht wird, das nehmen wir, weil das wird mehr gesucht. Man muss ja auch so ein bisschen da differenzieren, ähm, ist das fachlich das Richtige und das können die ja auch besser als ich machen. Ich halte ja auch immer Rücksprache mit unseren äh, Redakteuren und entscheide nicht einfach, ja, wir nehmen jetzt das Keyword, weil das passt mir irgendwie besser aus äh, SEO-Sicht, sondern man da gibt es immer so ja, fachliche Facetten, die man als SEO gar nicht kennen kann bei so vielen Produkten, wie du es gesagt hast. Ähm, ja Und da ist immer so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Zusammenarbeit mit den Ländern auch punktuell dann noch über diesen ähm, Übersetzungsprozess hinaus.
0: Und wie viel, in wie vielen Ländern seid ihr da aktiv? Oder wie viele wie viel Übersetzungen erstellst du dann für so eine ich Seite? Ich
1: glaube, das sind 56 haben wir. Also es sind schon... <lacht> sehr viele Sprachlandkombinationen, die wir da haben.
0: Und bei dir, Anke, wie viel sind es da?
3: Ähm, wir betreuen 32 Länderwebsites momentan mhm. und ja, wir rollen halt den Master in Englisch aus bei uns auf der .com-Website. Der wird online gestellt und dann ist es so: Dann informieren wir die Länder, also die Content Manager in den lokalen, ähm, ähm, in den lokalen Standorten und bitten sie halt nicht zuerst zu übersetzen, bitten Sie vorab, mir Keyword-Vorschläge zu schicken und ähm, ich prüfe das dann nochmal zusammen mit meiner Kollegin, ob das passt in Bezug auf Suchintention, in Bezug auf Suchrelevanz etc. Und dann, äh, wenn wir uns dann geeinigt haben, äh, zumindest auf einen Top-Begriff, dann äh, startet das Land normalerweise mit der Übersetzung.
0: Jetzt haben wir das ja. am Anfang direkt übersprungen. Ihr müsst einmal kurz sagen, wie groß sind eure SEO-Teams?
1: Ich muss schon Danke. so ein bisschen lachen. M M Melissa,
0: <lacht> Melissa, sag du mal kurz.
1: Also ähm, bei uns, wir sind zwei tatsächlich nur im SEO-Team. Mein Kollege macht aber ja, ein bisschen was vom Content auch mit, weil er mir da so ein bisschen unter die Arme greift, aber ist eigentlich da für technisches SEO. Und ja, dann bin dann noch ich als äh, Single-Source. Und es äh, ist ja, schwierig, da auch noch international sehr viel zu helfen.
3: Äh, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. dann ja,
0: Ganz schön anschlussvoll. Bei dir, Anke, wie viel seid ihr?
3: Ja, wir sind mittlerweile zu dritt, aber auch erst seit letzten Oktober. Also ich war 13 Jahre lang Einzelkämpfer. Äh, ich und 32 Länder <lacht> Also es war, ja, es war äh, sehr spannend. Nee, ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir jetzt noch eine, wir haben noch eine Junior-SEO-Managerin dazu bekommen, die sich auch ein bisschen mehr auf so die technischen Aspekte fokussiert und hier vorantreibt und seit März haben wir jetzt einen, einen SEO-Copywriter, also auch eine Kollegin, die wirklich die Master-Landing-Pages erstellt. Die sitzt auch gegenüber, sitzt mir gegenüber. Also wir sitzen zu dritt an so einer Insel. Und da sind dann natürlich die Abstimmungswege auch äh, ja extrem entspannt und kurz und äh, ja macht das Arbeiten sehr angenehm.
0: Ich finde, ihr ja, seid dann, Fabian, du.
2: Ja, ich würde äh, einfach mal fragen, ob ihr bei der ganzen Arbeit euch denn habt ihr das alles in-house gemacht oder habt ihr euch da auch äh, von externen Hilfe geholt? Anke vielleicht.
3: Ja, also wir äh, arbeiten schon äh, seit sehr vielen Jahren mit einer Agentur zusammen, die unser Content-Management-System auch administriert. Und äh, wenn wir da zum Beispiel jetzt Anpassungen vorgenommen haben, weiß ich, page title hreflang HREF-Lang-Text und so weiter und so fort, äh, das habe ich dann immer eingebrieft bei denen äh, und das, das klappt super. Also das ist das eine und äh, von Zeit zu Zeit äh, holen wir uns natürlich auch Unterstützung, wenn es um Technical Audits geht, solche Geschichten, dass wir uns dann die COM und die DE einfach mal anschauen äh, und wenn man da dann Issues entdeckt, die man optimieren kann, die eventuell, die dann auch was bringen, also das ist ja auch mal wichtig, dass man sich das dann anschaut, ne? man kann ja ganz viel machen, aber die Frage ist, was bringt das am Ende? Ähm, wenn wir das dann, wenn wir solche Dinge umsetzen, dann ist das natürlich gleich für 32 Länder, die unser CMS mitbenutzen, auch gemacht. Und das ist äh, ganz cool. charmant.
2: Aber das ist dann eine gezielte ja. Beratung, die ihr euch dann reinholt.
3: Ja, ja. Hm.
0: Okay. Und Melissa, wie macht ihr das?
3: Also bei uns ist
1: fast alles in-house. Ähm, es gibt punktuell dann irgendwie Business Areas bei uns, die für ja, bestimmte Projekte oder sowas sich eine Agentur ähm, holen, aber dann auch eher meistens fürs Texten an sich, weil da die Ressource fehlt. Ähm, jetzt nicht spezifisch auf, wir buchen uns irgendwie SEO-Services, da bin ich dann meistens immer die Ansprechpartnerin und auch wenn jetzt irgendwas outgesourced geschrieben wird, dass ich dann so ein bisschen da auch mit reingeholt werde oder das mir im Nachgang dann nochmal angucke. Also es ist fast alles bei uns selber in Haus.
0: Finde ich auch sehr spannend, weil ja auch gerade in B2B ist es ja auch so, du brauchst Leute meiner Meinung nach in-house, die sich wirklich sowohl mit SEO und Content auskennen, als halt auch wirklich mhm. diese fachlichen direkten Kontakt und Austausch haben mit dem Produktmanagement. Das ist auch was, was auch wir ganz oft sagen, ihr braucht dieses Know-how intern. Und das fand ich auch bei äh, auf der SMX, haben wir uns ja auch unterhalten, bei euch beiden auch so super spannend, dass ihr auch äh, sehr viel auch wirklich als Multiplikatoren nach innen arbeitet. Ne, und ganz viel auch versucht zu erklären. Melissa, kannst du mal erzählen, was sind so, was sind denn so deine Vorgehensweisen? Also wie erklärst du diesen äh, so vielen verschiedenen Mitarbeitern aus so vielen verschiedenen Abteilungen, Seo?
1: Also ja, Schulungen sind da ein sehr großer Teil, dass man äh, ja in Abständen oder für neue Mitarbeiter jetzt auch, die vielleicht noch nicht damit. Kontakt hatten, Schulungen anbietet, die sie sich dann vielleicht auch im Nachgang angucken können. Das haben wir aufgezeichnet zum Beispiel. Dann gibt es ähm, so ein internes SEO wie so ein Wikipedia, wo man zu den wichtigsten SEO-Punkten sich auch mal nochmal was angucken kann, was nachlesen kann. Ähm ja, ansonsten ist es immer super wichtig, natürlich, dass man irgendwie Fingerspitzengefühl hat, das Ganze rüberzubringen. Wie du sagtest, Multiplikatoren haben wir in jeder Business Area, dass man auch äh, bestimmte Sachen über die dann multipliziert bekommt. Ähm, ansonsten, wie vorhin gesagt, ist immer eine gemeinsame Recherche super wichtig und äh, anschaulich auch dann für die Leute natürlich. Ähm, ja, man kann sonst auch noch mit positiven Use Cases überzeugen und sagen, hier haben wir eben diese ähm, Texttapete gemacht und es funktioniert super seit Jahren. Da habe ich immer mein Lieblingsbeispiel High Power Charging. Das haben wir damals in so einem kleinen Projekt ähm, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen gemacht. Also da waren dann die Experten äh, zum Thema dabei, da war SEO dabei, ähm, da war dann noch Social Media dabei etc. Und alle haben irgendwie zusammengearbeitet, was ganz schön war. Und die Seite rankt halt seit Jahren auf Platz 1. Und wir haben da sogar ein Featured Snippet. Und das dann irgendwie anderen auch immer zu zeigen, so hey, guck mal, da haben wir das gemacht, das funktioniert. Ähm, wollt ihr nicht auch sowas haben? <lacht> ähm, zumindest, ne, dass man dann mal sehen kann, was die Effekte auch davon sind äh, in Real Life, sage ich mal. Und ähm, ja, ich glaube, in so einem großen B2B-Unternehmen, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, wir haben 22.000 Mitarbeiter, natürlich nicht alle irgendwie, die jetzt was mit Content zu tun haben, aber man muss sich dann auch mal als Single-Source-SEO dann auch so ein bisschen als Schnittstelle und Enabler sehen, um die Leute dann eher zu schulen, als größtenteils selber aktiv zu sein, weil das ist einfach nicht möglich, äh, das zu machen. Ich habe selbst mit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 30, 50 Leuten zu tun, die irgendwie Content schreiben oder mehr sogar noch. Ähm, da muss man einfach Netzwerken, Multiplikatoren finden, die Leute schulen und auch dann, wenn man was Neues probieren will, Leute im Unternehmen finden, die jetzt vielleicht Bock haben, was Neues auszuprobieren, um da mit denen so Testcases zu machen oder sowas. Aber es ist halt ein langer Prozess und man braucht Geduld, aber... Ja, was lange wert wird, wird gut, ne?
0: <lacht> Sehr schön, da war viel dabei, fand ich, was man auch alles umsetzen kann. Anke, wie, wie, was, wie ist dein Vorgehen? Wie wie machst du SEO intern bekannter?
3: Ja, es ist ähm, ähnlich, ähnliche Situation wie bei Melissa, also mit erho erhobenem Zeigefinger durch die Gänge rennen und sagen so, jetzt aber mal, ne? Oder äh, das funktioniert nicht so gut, äh, was, was wir halt auch merken, also wir versuchen möglichst frühzeitig ähm, neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Produktmanagement, aus dem Marketing oder auch aus den lokalen äh, Länderorganisationen zu schulen und äh, zu dem Thema einfach abzuholen, ne? damit sie dann sehr schnell also die Idee dahinter auch verstanden haben und äh, dann auch wissen, wenn sie was übersetzen sollen oder schreiben sollen, äh, es geht um Suchbegriffe, es geht darum, gefunden zu werden, es geht darum, möglichst für Relevante Begriffe gefunden zu werden etc. Deswegen, ähm, ja, also SEO-Schulung ist ein großes Thema, äh, wo wir zum Beispiel dann darauf eingehen, warum ist das auch für B2B relevant, wie funktioniert eine Suchmaschine überhaupt, ganz grob gezeigt, was sind die SEO-Erfolgsfaktoren 23, ähm, wie macht man Keyword-Recherchen auch in den Ländern, welche kostenfreien Tools kann man nutzen, was ist Duplicate Content, warum sollte man das vermeiden, das ist auch ein großes Thema, ähm, und ähm, das SEO-KPI-Monitoring zum Beispiel auch. Also wir haben auch für jedes Land äh, ein KPI-Monitoring aufgesetzt, wo die Länder zumindest zu ihren lokalen Top-Keywords monatlich einmal die Ranking-Positionen zu sehen bekommen. Und das ist dann halt auch eine gute Arbeitsgrundlage für die, um zu sehen, oh, die ist abgerutscht, die Seite, oder der Begriff, da sollte ich vielleicht was tun. Und Länder vergleichen sich auch gerne untereinander, also zum Beispiel die skandinavier das ist dann, gibt dem einen oder anderen dann auch noch ein bisschen mehr Antrieb, sich mal wieder mit dem Thema SEO auseinanderzusetzen. Was wir noch tun, ähm, wir äh, multiplizieren SEO-Erfolge über interne Newsletter beispielsweise oder wir präsentieren auch viel ähm, auf globalen oder in globalen Marketing-Meetings, weil das einfach den Vorteil hat, dass man dann auch ganz andere Stakeholder erreichen kann, zum Beispiel aus dem Vertrieb äh, oder auch aus dem Top-Management. Also das sind so die Dinge, die wir die wir tun.
2: Mega coole Tipps. Ähm, wenn ihr Lust habt, jetzt zum Ende hin ein kleines Gedankenspiel, was ich gerne mit euch einmal machen würde, oder wir, ähm, wenn ihr jetzt, ihr seid ja beide super zufrieden mit eurem Unternehmen, gehe ich mal von aus, aber wenn jetzt mal irgendwie eine Bekannte von euch fragt oder so, die auch äh, Marketing macht und sagt, ich fange jetzt neu in einem Konzern an, ähm, ich möchte, es ist ein B2B-Unternehmen und ich möchte gerne SEO machen. Ähm, was würdet ihr, Ihr Empfehlen, so, womit sollte sie anfangen? Also, was ist so das, wo ihr sagt, da macht mal das und das als ersten zwei, drei Schritte vielleicht? Melissa, du als Erste. Was habt ihr Also, ich würde mir
1: erstmal mal ähm, so einen groben Überblick verschaffen, äh, was gibt es überhaupt an Content, was nicht, ähm, denn das habe ich auch selber festgestellt, dass je besser man den Content kennt, ähm, unsere Webseite ist riesig, aber aufgrund des Relaunches letztes Jahr habe ich halt gefühlt jede Seite einmal gesehen, ähm, was ein super Vorteil ist für mich, weil ich weiß, ah, wenn jemand kommt zu einem bestimmten Thema, das haben wir schon oder können wir vielleicht diese Seite bearbeiten, anstatt eine neue zu machen. Also, dass man sich erstmal so einen groben Überblick schafft, dann vielleicht auch so ein Keyword-Mapping aufsetzt, ähm, dass man so ein Match hat diese URL, so jetzt für dieses Hauptkeyword und diese Neben-Keywords bestenfalls ranken. Ähm, dann einmal, wie ist die Tiefe des SEO-Wissens überhaupt bei den Redakteuren ähm, in Bezug auf, äh, ja, was wir eben gesagt haben, die Schulung. Das ist ein super wichtiges Thema, vor allem auch, um ähm, die Akzeptanz dann herzustellen, so ein bisschen das Wissen zu vermitteln, wenn man jetzt ganz neu damit anfängt, ähm, dann, wie ist der Content-Erstellungsprozess überhaupt? Ist da SEO integriert? Ist auch ein super äh, gutes Learning, was wir hatten, dass man gleich, wenn irgendwo neue Prozesse entstehen, zum Beispiel bei den Produktkategorieseiten, dass SEO direkt mit einbezogen wird. Ich arbeite da zum Beispiel mit der UX zusammen. Wenn eine neue Produktkategorie-Seite angefordert wird von äh, den Business Areas, dann ähm, gibt es da einen Jira-Prozess, wo wir uns mit der UX zusammensetzen. Die sagen, aha, wo macht das auf der Webseite Sinn? Wie soll die Seite sein? Und ich werde mit einbezogen, um da das richtige Wording an der Stelle zu finden, um gleich ähm, die Produktkategorie-Seite da, ja, richtig zu benennen, damit nicht sowas wie Rangierverteiler, ne, dass das gleich passt. Und ähm, ja, ich würde Detailableitungen immer erst später machen, also nicht irgendwie auf Teufel komm raus, einzelne Seiten irgendwie anfangen zu optimieren, sondern erstmal dieses Grundgerüst bauen und darauf dann aufzubauen, weil das bringt nichts, punktuell irgendwie Seiten zu optimieren, wenn weder man weiß, wie sind jetzt die ähm, wie ist denn jetzt die Kenntnisse, wie sind die Kenntnisse von den Redakteuren? Was gibt es überhaupt? Haben wir ein Keyword-Mapping? Also erstmal das Ganze strukturieren, bevor man irgendwas wild optimiert.
0: Super, also das ist glaube ich, das wird den Fabian besonders freuen, weil das wirklich auch die <lacht> Grundphilosophie ist, die auch, weil Fabian immer schon vertreten hat und die wir auch zusammen auch vertreten, aber das freue ich mich gerade, das hätte auch eins, das ist genau das, was Fabian auch so oft sagt. Das ist ich, cool.
1: genau. ich ja genau das Richtige gesagt.
3: <lacht> und <lacht> und <hat gegen lacht> unter sich.
0: <lacht> genau, das ist einfach die Erfahrung, die man dann über die Zeit macht. Das stimmt. Ja. Anke, wie würdest du es betrachten?
3: Hm. Ich würde es auch ähnlich sehen. Ich würde mir äh, zuerst mal die internen Strukturen anschauen. Wie ist die Zusammenarbeit mit Fachabteilungen, mit dem Management? Wer sind meine Stakeholder? Und dann auch erst mal versuchen, die im Bezug auf SEO äh, ja äh, ne, nach vorne zu bringen. Also vielleicht Schulen oder zumindest mal ein Grundverständnis zu erzeugen. Das ist super wichtig. Dann würde ich mir anschauen, ähm, ja, ob es vielleicht ernste Technical Issues gibt auf der Webseite und die erstmal gefixt werden müssen, weil ohne technische Basis äh, funktioniert das mit dem Ranking nicht und mit dem Content. Das äh, wäre ein wichtiger Punkt und ich würde mir natürlich, wenn das ein Konzern ist, äh, vielleicht auch internationale Seiten angebunden sind, mir anschauen, wie es die Domainstruktur Country-Code-Top-Level-Domains oder ist es ein Sprachverzeichnis unter der Com oder ist es Hybrid? Ist das gut so? Ist es vielleicht nicht so gut? Äh, sind age Lang tags eingebunden? Solche Geschichten. Ne? Ähm, dann würde ich mir natürlich auch äh, einen Überblick über die Rankings der Webseite verschaffen. Auch mal schauen, welche Themen einfach noch nicht besetzt sind und nicht über den Produktbereich abgebildet werden können. Äh, und wenn das so relevante Dinge sind, also die zum Kern zum Kerngeschäft der Marke dann passen, dann sind das so Kandidaten für SEO-Landing-Pages einfach prädestinierte. Das wäre aber schon Schritt zwei. Und dann ist es halt auch eine Geschichte, also wenn man wirklich schnell Erfolge haben will, sollte man sich angucken, die typischen oder wie es so schön heißt, Low-Hanging-Fruits. Meistens findet man die auch im Produktbereich. Also da kann man manchmal mit kleinen Stellschrauben auch schon oft viel erreichen, vielleicht sind die H1-Überschriften noch nicht ausgezeichnet, vielleicht gibt es keine uniken Page-Title oder Meta-Descriptions. Solche Dinge lassen sich, wenn man ein gutes System im Hintergrund hat, ein gutes Quellsystem, relativ schnell anpassen. Und da kann man auch schnell Erfolge erzielen, die man dann zeigen kann, um dann auch vielleicht mehr Ressourcen zu bekommen, vielleicht auch das Commitment für für Dinge, die etwas länger Zeit brauchen, wie SEO-Landing-Pages zum Beispiel, zu bekommen. Also das wären so die Dinge, die mir so spontan einfallen.
0: Also ich würde sagen, jetzt wer jetzt neu mit SEO irgendwo anfängt in einem B2B-Konzept, der hat jetzt definitiv eine richtig gute Liste zusammen. Also Anke und Melissa, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war ein super spannendes Interview. Ja, danke euch.
1: Sehr, Sehr gerne. gerne. Danke. Macht's
2: gut.
3: Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.